0: Heren, als uh, mijn broeder het zo vertelt van uh, zijn eigen leven met u, hier, en we gewoon zo merken dat hij door u aangeraakt is, dan raakt het mij, het raakt ons aan. En, en ik wil bidden, heren, wil u dit, dit laatste sessie dat we zo samen hebben, wil u ons aanraken voor uw doel. Niet aanraken om het aanrakens willen dat wij, heren, maar aanraken voor uw doel. Wij willen van u horen, heren. Wij willen horen wat u zegt, wat u wil. Open ons oren, open ons hart. In Jezus naam. Amen. Ik ben gevraagd te spreken in de laatste sessie over... Um, ik zal het even precies lezen zoals Arjan het heeft verwoord. Hoe kan ik Gods stem verstaan in de grote missionaire opdracht? Roeping, verlangen en passie. Oké. Okay. Dus zijn roeping, verlangen en passie. En ik wil ik wil lezen uit Jesaja hoofdstuk 6. Een bekende zendingsoproep die daar uh, genoemd wordt. Mag ik wapen? Jesaja hoofdstuk 6. Dankjewel. In het jaar dat koning Ocia stierf. Zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Zeraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels, Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. De een riep tot de andere... Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen en de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zeide ik, Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar me toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand en die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zeide ik, of toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Tot zover. Wij hebben hier het verhaal dat voor de meeste van jullie wel bekend is, maar het is een heel bijzonder verhaal. Het is een verhaal waar Jesaja uh, uh, een geopende hemel ziet, waar hij iets hier op aarde beleeft van wat er in de geestelijke wereld gebeurt. En dit zijn, het zijn verhalen van dat momenten dat de hemel de aarde raakt, of, iemand, of iets, een bewustwording van de aarde wordt van wat er in de hemel gebeurt. En het zijn, het zijn momenten die, waar, waar geschiedenis geschreven wordt. Het zijn momenten waar, waar, waar God dingen veranderde voor tijd en eeuwigheid. Koning Ussia was een vriend van Jesaja. En, en uh, uh, dan schrijf hij dat zo. Hij zegt in de jaar dat de koning stierf. Dus er was... Beweging. Er zou een er nieuwe koning komen. Uh, zijn vriend was er niet meer. Het uh, zijn bewegende moeilijke tijden. En je kan er van zeker zijn dat Josiah een profeet was die ook God zocht. He, dat spreekt van, van, voor zichzelf in, in wat je alles hier leest. En het is dan een moment dat hij deze heel bijzondere opgetekende beleving hebt. Nou... Ik heb dit wel eens vaker verteld, maar toen ik tot geloof kwam, mijn eerste mentor, uh, uh, een zendeling, wij, wij hadden geen tijd s'avonds om bij elkaar te komen, want ik op, de, op een gegeven moment had ik drie bijbelstudies, maandag, dinsdag en woensdagavond, verschillende plaatsen, en uh, de enige andere tijd wat we hadden was, was op een uh, vrijdagochtend uh, om vijf uur s ochtends om bij elkaar te komen. Dus dan deden we dat voor twee jaar lang, hij en ik en nog iemand anders, want ik wilde geleerd worden, ik, ik was honger. Zondag ging ik naar drie diensten om, om te zoeken, ik wil luisteren, ik, ik kon niet genoeg krijgen. En, en aan het eind van, van die tijd, van die twee jaar dat we het samen gaan doen, toen we het afsluiten, toen heeft hij gezegd, hij zei, één ding moet je me beloven, Eddie. Zeg dat jij jouw tijd met de Heere God tot de hoogste prioriteit van je leven gaat maken. Ik had dat gisteren ook al verteld. Dat bij God halen. En, en ik, 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 ik. mensen vragen aan mij: zeg Eddy, ja je bent altijd zo blij. Wat is je geheim? Maar ik zeg: ik heb eigenlijk geen geheim, behalve dit: dat die tijd met God is mijn hoogste prioriteit van mijn leven. En dan is het niet zo van, oh je bent een goede christen omdat je stille tijd houdt en je er dan houdt. Nee, dit is voor mij gewoon een bewustzijn van als het een keer niet lukt, ik ben onderweg, ik reis, ik vlieg, dan, dan sta ik niet onder de verdoemenis. En ik doe het niet om, om een goede christen te zijn. Ik doe het omdat ik geloof dat ik een God heb die heel graag met mij tijd wil verbrengen. En dat gaat mijn verstand erboven. Dat er een almachtige, heilige God is, die met mij, een, die zo ver en diep in de zonde was, tijd wil doorbrengen. Persoonlijk. Ik weet dat ik, dat ik, toen ik net afgestudeerd was, of ik was nog ik was bezig met, 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 mijn, met mijn klerkschap, hier drie jaar praktijk werken... En dat ik, dat ik ochtends wakker werd. Ik, ik hoefde mijn alarm niet te stellen. Ik stelde hem al, ik was altijd voor de alarm wakker. Dat gebeurt nu nog. Maar dat ik wakker werd en in mijn kamer had ik daar een, een lesnaar staan. Ik had gewoon het gevoel of God bijna achter die lesnaar zit. En op mij wachtte. Hoi, Eddie. En <lacht> zijn tegenwoordigheid was er gewoon. Dan ga ik bidden, ik ging Bijbel lezen, ik ging met hun praten. En als om half zeven, we, we, we woonden in zo'n woongemeenschap met vrienden, vier of vijf mannen. die dan al. Als zij wakker worden en over als zij uit hun kamers komen, kreeg ze een eerste preek. Vers van de pers. Dat ochtend gedrukt. Uit de hemel afgeleverd. een God die met ons wil praten we hebben een God die weet je, want de eerste wat je hier ziet Jesaja uh, uh, keek en hij zag er was een troon in hemel en weet je wat het geweldige was er zit iemand op die troon wij kijken naar de wereld om ons heen en denken, oh heer, waar gaat het allemaal naartoe en wat gaat er gebeuren en hoe gaat het ooit veranderen ik wil je zeggen er zit nog steeds iemand op de troon van de hemel God heeft niet de heerschappij verloren over deze aarde. Het is niet buiten zijn bereik geworden. Zijn plannen zal nog steeds in vervulling gaan, want Hij heerst nog steeds. De duivel is overwonnen. Ja, dat is duisternis, maar hij heeft geen recht meer. Daarom dat op de naam van Jezus iedere knie buigt. En mensen bevrijd kunnen worden en gered kunnen worden. Hij heerst, hij zit op die troon. Maar wat een voorrecht, wat een voorrecht als je hem gaat zoeken. In lofprijs en aanbidding, in je eigen tijd, maar ook gezamenlijk. En je ineens de geloof in je hart mag neerhalen, je weet, hij heerst. Hij heerst. En al is het een verdrietige moment. Zijn vriend was gestorven. De koning van het, van het land, ook van het volk van God, was gestorven. Wat, wat gaat de toekomst brengen? Onzekere tijden. Maar God heers. En, en, en God wil hem ook dingen laten zien. God wil hem laten zien hoe Gods werk geschieden kan. En de eerste wat hij, wat hij hier ziet... De eerste wat hij ziet, hij zag serafs stonden boven hem. En Ieder had zes vleugels. Dus geweldige uh, uh, grote engelen. En hemelse wezens, serafs genoemd, zo, uh, waren daar. En hij zag die serafs en wat ze deden. En ieder had zes vleugels. en met twee bedekte hij zijn gezicht. Met twee zijn voeten. En met twee vloog hij. Nou het mooie daaraan is... Je gezicht bedekken en je voet zijn teken van verantwoording, teken van aanbidding. Deze serafs die daar in de hemel waren, hadden twee derde aanbidding en een derde werk. Overdraaien oh, draaien wij het vaak om? Als we nog gelukkig zijn, hebben we een derde aanbidding. Wat aanbidden we weinig? We zijn altijd zo druk, er is zoveel dat moet gebeuren. Want ja, de tijd loopt. Ik moet nog snel de wereld redden. Maar ja, ik heb ook nog 150 e-mails die ik moet beantwoorden. In Duitsland hebben ze iemand zo'n prachtig lied geschreven. Ik moest nog snel die wereld redden. 150 miles checken. Maar kort daarna ben ik weer bij jou, weet je wel. Ze hebben de problemen onderschat. Mijn hoop wordt gezoekt. Het gaat om mij. Oh, alleen ik kan het oplossen. Aanbidding zegt, de Heere God los het op. Aanbidding zegt, Heere, ik verootmoedig mij voor u. Ik vertrouw op u. Waar zijn de aanbidders? Tozer was het wat hij geschreven heeft. De missende juweel van, de, van het kerk. Aanbidding. Aanbidding. Ik heb gisteren uitgelegd, een van de zuilen waarop de kerk gebouwd is, zegt er zijn vier zuilen. En één van hun is aanbidding. En waarom? Want door die zuil is een, is een uitdrukking van dat liefdesrelatie die wij met de Heer hebben. Dat relatie waarover, waar het alles over gaat. De Bijbel begint en eindigt met een huwelijk. De huwelijk van man en vrouw. Alles duidt op die relatie die God met de mensen wil. Die nieuwe Jeruzalem getooid als een bruid die zich voor een man heeft bereid. Die eeuwig met God zou gaan leven. Aanbidding. Aanbidding. Dit offer jezelf. Als een gode uh, uh, welgevallige. Een, heil, een levend gode welgevallige levend en heilige offeranden. Romeinen 12 vers 1. Dit is je redelijke eredienst. Dit is je redelijke aanbidding. Doen wij dat? Niet het werk is zo groot, het moet aan het werk. Nee, aanbidden. God gaat zoeken. Twee derde aanbidding, één derde werk. Als wij dat gaan beginnen te begrijpen... Ga je iets proeven van wat Maarten Luther zei als hij zei, assistent vroeg, hoeveel afspraken heb ik vandaag? Ik zeg, oh je hebt vandaag heel veel te doen. Oké, okay, dan mag ik mij verlengen, of verleng ik mijn stille tijd van twee uren naar drie uren. Want dan merk je, als je eerst met God over mensen hebt gesproken, voordat je met mensen over God spreekt, dat het alles veel sneller gaat. Want hij baant de weg. Maar er gaat nog meer gebeuren. Er staat hier, hij hoort de engelen roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. Je wordt bewust in zijn tegenwoordigheid van hoe heilig de Heer is. Hoe groot Hij is. Er is een, er is een schoonheid, er is een, een mooiheid, er is een... En, en, en iets wat je zo opbouwt, wat je zo kracht geeft aan de wezen van de Heere God. En dan gebeurt natuurlijk ook in het volgende dat, dat, dat je ineens bewust wordt van je eigen tekortkomingen. Want dan zegt Jesaja, wee je, wee je mij, want ik verga. Ik ben een, immers een man met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Dus hij wordt ineens heel bewust van zijn eigen tekortkomingen en, en van de mensen rondom hem. Dus hij wordt ervan bewust. Maar weer eens bij God, als God ons daarvan bewust maakt, dan is het niet dat hij ons wil verdoemen. Maar het is nodig om ervan bewust te worden, maar God maakt niet daarvan bewust zonder dat hij ook de oplossing wil geven. Dit is niets fout om te ontdekken van heren, ik, 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 ik ben een man van onreine lippen of ik kan dit niet of ik kan dat niet, maar je moet niet daar blijven, je moet niet daar blijven, want ook dit gebeurt in Gods tegenwoordigheid. He, hij zegt hij zeg hier, hij, hij zeg hier, er kwam een zeer af, hij vloog naar me toe, had een gloeiende kool in zijn hand. Die hij met een tang van het altaar, en hij raakte daarmee mijn mond aan en zei, Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is de misdaad van u geweken en uw zonden verzoend. Er is, in de tegenwoordigheid van God, is er een altaar. Wat hier, en het is natuurlijk heenwijzend naar dat verzoenende dood van Jezus Christus die al onze zonde op zich heeft genomen. Het is voor mij onvoorstelbaar. Als ik eraan denk soms ik: negeren, ook de zonde die ik morgen zou mogen begaan, zou liever niet begaan, hoop ik niet of volgende week. Maar als als ik wat dan is er voorziening voor mij. U bent gestorven. En weet je, en, en ik vind het zo mooi dat God ook die altaar, hij komt niet en zegt, ja laat me met je maar gewoon. Nee, hij wordt bewust op dat moment van onreine oh, lippen en hij zegt, daar raak hij jou aan. Precies waar je het nodig hebt. En dat doet God. Dat doet God. Hij, precies wat je nodig hebt, dat herstel hij. Dat, hij vergeeft jou en, 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 en maakt jou weer nieuw. En weet je, in dat, in dat hele gebeuren, als je erover nadenkt, weet je, dat uh, uh, zo makkelijk gaan wij, komen wij tot de ding van, weeën mij, zoals hij zelf zegt, weeën mij. Ja, ja, zegt Paulus ook, Paulus zegt, wat, wat een geweldige taak waar God ons toe roept. Tot de een zegt hij, 2 Korinthe 2 vers 15, zegt hij, zijn we een aangename geur Christus, onder die zalig worden en onder hen die verloren gaan, voor de een zijn we een doodscheur die leidt tot de dood. En voor de anderen een levensgeur, die leidt tot leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Wie van ons kan de werk van de Heer doen? En dit, dit, dit besef Jesaja je allemaal zoals ze daar staan. Wie ben ik? Wie ben ik? Want er is ook nog tegen de achtergrond dat hij, dat hij dat aanbidding beleeft. En dat hij ziet de hele tempel wordt vol van de heerlijkheid van God. God is zo groot. En ik denk het is alleen ook dat wij door aanbidding en lofprijs gaan bewust worden hoe groot en hoe heilig onze God is. Weet je dat je dan kans kan zien om de problemen in, in deze wereld aan te gaan. En te gaan een verlossende woord, een woord van hoop te spreken. We, we hebben het gezegd, we gaan op weg met brandend hart. We willen een woord van hoop spreken tot de volken. Mensen hebben het zo nodig. Maar hoe, hoe fijn zou het zijn als het uit onze mond, uit onze hart komen, omdat er geloof is, omdat er hoop is. Want mijn hart heeft het gezien. Mijn hart heeft gezien. En hij heeft mijn lippen gereinigd. Hij heeft uit mijn oog heeft hij een balk gehaald. Dus die splinter in jouw oog is geen probleem. En zie dat beleving, dat wisselwerking, dat gemeenschap met God, dat koinonia. Waar, waar wij God alles geven wat wij hebben. En wat zijn dat? Ja, onze zonden, onze fouten, onze tekortkomen, onze onbekwaamheden. Want wie is bekwaam in zichzelf? Maar wat ik het hem mag geven, ik geef mijzelf. Dat is aanbidding. En weet je wat dan gebeurt? God geeft zichzelf aan ons. En wij ontvangen in Christus zijn gerechtigheid. Uit hem is het dat gij in Christus zijt, die ons geworden is. Gerechtigheid, heiligheid, zijn heerlijkheid. Geef hij aan ons. En dat gebeurt in zijn tegenwoordigheid. Weet je, dan, dan gebeurt er nog, dan gebeurt er nog uh, dingen om ons heen, want je kijkt naar je omgeving en je kijkt naar mensen om je heen en jij, weet je, jij, je weet niet wat je moet doen soms. Maar dan gebeurt er nog iets en, 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 en het is niet alsof God aan Jesaja zei van, hey Jesaja, wil jij niet voor ons gaan? Mogen wij jou zenden? He, want de Heer weet dat wij moeite hebben om echt te gaan. Ik bedoel, wij worstelen daarmee. Ik weet hoe ik ermee heb geworsteld. Geweldig mee heb geworsteld. weet je, ik, ik, heb, ik, ik, ik heb gezegd, ik wil gaan, ik wil gaan. Nou, die, die sending school, die begon, die, die cursus voor in waar ik uiteindelijk naartoe ging, maar die begonnen met de vasten. Uh, het was tien dagen vasten en ik, nou, ik, ik had nog nooit zo lang gevast, dus ik ging, ik ga mee vasten. Maar op de vijfde dag was het veel te moeilijk voor mij. Ik kon niet meer en ik dacht van, nou ja, hè, het was goed dat ik het wil, maar dit is allemaal, dit is niet voor mij. Dus ik hield op. En ik weet, ik ging die weekend naar huis naar mijn ouders en ik ging met mijn, met mijn zusje en nog iemand anders, gingen we met zo'n auto, gingen we naar een film kijken in, in een autobioscoop. Hè, de, Driving, in anders. dus net, je hebt het wel gezien in Amerika, of ik nog maar vroeger had ze in Zuid-Afrika dat ook, maar ik was zo aan worstelen, en ik, zei, ik weet niet eens wat de film was, maar ik zat daar, en ik keek om, en er stonden honderden auto's en ik had zo het gevoel dat God tot me zegt hoeveel van deze mensen hier rondom jou denk jij, zijn gered en ik dacht bij mezelf, ik dacht, Heer, ik denk niet veel en ik voelde, of zei, niet veel en in de pauze ging ik in de cafeteria. En op het moment dat ik er binnen liep, waren er ongeveer zo'n 15, 20 jonge mensen. Maar half besopen aan het drinken, aan roken. En ze stonden te, te, weet je wel, blijkbaar wilden ze omvallen. Dus die jongens en meisjes hielden elkaar heel erg stijf vast, weet je wel. Maar, maar op het moment dat ik er binnen liep, had ik het gevoel of God aan mij zei. Eddie, als ik nu terugkom, op dit moment, is niet één van deze mensen hier gered tof me zo diep in mijn hart. Ik draaide gelijk om en ik liep naar buiten. Ik zeg: "Heer, waarom? Waarom?" En ik had het gevoel dat de Here zegt: "om er zo weinig zijn. Die bereid zijn te gaan." weet je in Jesaja? Staat hier in de tegenwoordigheid van God. God baant de weg, hij neemt zijn zonde en alles uit de weg, dat dan niets tussen hem en God staat. En dan was het niet of God tot hem sprak. Het was of hij de drie eenheid overhoorde, die met zichzelf sprak. Want kijk, er staat, wie zullen, daar staat, en ik hoorde de stem, van de heren, hij zei wie zal ik zenden en wie zal er voor ons gaan. Dus, dus hij hoorde dat, dat, dat God zag de verlorenheid van de mensen. God besefte het is nodig dat er iemand gaat. Want hoe zullen zij horen tenzij iemand preek? En hoe zal iemand preek tenzij dat hij gezonde is? Tenzij dat hij een opdracht heeft ontvangen. Hoe zullen zij tot geloof komen als ze het niet gehoord hebben? Weet je, we hebben te maken met een God die het niet, uh, de Duitsers zeggen zo mooi, die het niet egal is. Die, het niet, die, 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 niet, die niet zeggen, nou ja, laat de mensen maar gewoon verloren gaan. Ze hebben er zelf om gevraagd. Dat is niet onder de hart van onze God. God heeft geen vreugde aan de dood van de goddeloze. Geen. En hoe verdrietig is het? Hè? Dat vroeg ik ook al gisteren. Van, van de, de tekst die zegt: de winter is geweest, de seizoen is voorbij, en wij zijn niet gered. Iedere dag duizenden mensen stromen de hel binnen. Maar nou hoor je hier dat God Almachtige God die heeft gekozen om met mensen samen te werken. En zegt, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En weet je, zijn die actie, hier ben ik, heren, zend mij. Maakt niet uit waar naartoe. Maakt niet uit hoe moeilijk. Maar hier ben ik, heren. Geschiedenis wordt geschreven in zulke momenten. Ik had dat moment. Een keer daarvoor gehad, dat was in de worsteling. Toen ik, toen ik dat voelde, toen daarna ben ik, die zondag ben ik naar de kerk gegaan. Toen bij mijn ouders en er sprak de dominee over de twee, die uh, zonen, de vader zegt, gaan wijn wijngaard werken. En de een zei, zei ja, maar hij ging niet. En de ander zei nee, en hij ging toch. Maar weet je, ik had een paar maanden daarvoor... zat ik op mijn werk. Bij een grote bank was ik aan werken. En ik zat ergens... en toen zei ik aan een collega... hij was geïnteresseerd... in de evangelie. En ik zei gewoon... ik zeg, als ik denk hoeveel mensen er verloren gaan... als ik dan erover nadenk, als God zegt, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan... dan wil ik zeggen, Heer, hier ben ik. En op dat moment kreeg hij het telefoontje... en hij ging uit de kantoor. En het was voor mij... Of God in die kantoor kwam. Of dat God mij in de geest naar hem nam En zegt, is dat zo Eddie? Mag ik jou zenden? Mag ik jou zenden? En ik weet niet hoe lang ik heb gewacht om te antwoorden. Maar ik wist dat mijn antwoord op die dag zou opgetekend worden in de hemel. En na een tijd heb ik gezegd, het is goed Heeren. Zend mij. En toen maanden later, toen die worsteling kwam, toen zei, ging ik zeggen, ik wil niet als de een zijn. Die zegt ja, en dan ga ik niet. Misschien stuurde hij jou niet naar een ander land. Misschien wil hij jou gewoon sturen naar je buren. Naar collega's. Naar familie. Maar kan hij dat? Mag hij dat? Hoor jij zijn stem? Hoor jij dat hij nog steeds bezig is? Hoe kan ik mijn plan in vervulling laten gaan dat die ziel gered kan worden? Horen wij Gods hart? Of zijn we koud geworden? Denk als wij momenten hebben van aanbidding. Zeg, heren, spreek tot mij. Dan kan we van hem ontvangen. Wat u gewoon vertelde. Het kleine jongetje, weet je dat Je beseft is dat God je roept. Dat God je roept. Hij wil mij gebruiken. God heeft een plan voor je leven. Wij kunnen geschiedenis schrijven. Maar wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Ik wil niet vandaag jou op een emotionele manier beïnvloeden. En ik, jongen, ga gelijk maandag al wegwezen ergens naartoe. Maar ik wil je vragen. Of jij niet in een hartsantwoord antwoord aan God wil geven. Of jij niet wil eerlijk zijn, zoals Josiah, die eerst eens besefeerde. Ik ben een man van onreine lippen. Zeg maar, en laat de Heer toe om je te reinigen. De Heer zegt, ik raak er, hij zegt, kijk, je zonde is van je geweken. En, en, en er staat hier, dat staat hier, dit heeft je mond aangeraakt, je lippen aangeraakt, je misdaad is geweken en je zonde is verzoend. Dus de Heer zegt niet alleen, ik neem het even bij je weg. Maar pas op, want ik breng het later weer terug. Hij zegt, nee, het is verzoend. Er is, het is betaald. Iemand heeft ervoor betaald. Ik haal het nooit weer op. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Maar zou wij niet, zou wij niet van, vanmiddag, weet je, de, de, de plan van God, als je dat ziet. De eerste kerk begon met 120 man. Ze hebben geschiedenis geschreven. De Bijbel is daar uitgekomen. Ze hebben in een kwestie van 200, 250 jaar hebben ze de hele bekende wereld bereikt. Er is geen eind aan wat God door jou en mij kan doen. Als we hem gaan vertrouwen. Maar wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Ik ben een, Zuid-Afrika heb ik de heer gezegd, uiteindelijk Heere, ik zal het doen. Maar ik vraag u één ding, dat tenminste één meer ziel in de hemel gaat zijn als gevolg daarvan. En ik ben naar Nederland gekomen en wij kwamen op een camping, een dedemsvaart. Sommigen van jullie kennen misschien de verhaal. Maar ik ging naar een snackbar. En die eigenaar van die snackbar hoorde dat ik raar sprak. Hij zegt, waar kom je vandaan? Ik zeg, het Zuid-Afrika. Wat doe je dan hier? Ik zeg, kom ze vertellen wat God voor mij heeft gedaan. Wat? Van God en van de kerk wil ik niks weten. Stelde ze voor, zijn naam is Harry. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, ik kom uit Gene muiden, hè? Ja, ik, ik wist niet wat dat was of wat dat betekende. Hij zegt, bij mij en zo. De hele week is de buurman mijn vriend. Ken mijn... Maar zondag gaat hij naar een andere kerk... He, dan gaat hij naar zijn zwarte kerk, zo zei Harry dat. Met zijn zwarte pak, met zijn zwarte hoed op zijn zwarte fiets. Het wordt zo donker, de gemeente moet het licht aandoen. En op zondag wil hij niet met mij praten. Hij zegt, ik wil van de kerk en van God wil ik niks weten. En dan dus zeg je Harry, ja vaak hebben wij als christenen God fout voorgesteld. Maar goed, ik door mijn liefde voor kroketjes ben ik Harry vaak gaan bezoeken... En vaak met hem gepraat. er waren momenten die God gaf waar ik van dingen mocht doen. Niet altijd evangelie verkondigen, maar soms wel, kon ik een kort getuigenis geven. Een andere keer was hij verdrietig en ik ging naar buiten en wat moet ik doen? En God legde me uit op zijn awas te doen. Ik hou helemaal niet van awas doen. Waar, o, 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 dat is God ook geen strak plan, weet je wel. Maar dat raakte hem aan. En overal waar ik preekte vertel ik van de dingen die Harry zei. Want Harry die zei grappige dingen. Hij zegt op zondag halen ze de haan weg bij de kippen. Weet je wel? Zij, hij zei, dus overal waren mensen voor Harry aan het bidden. En overal hij zegt dan kwamen ze weer. Dan stonden ze zonder mensen in de snackbar. En dan zeg ik, Jullie waren bij Eddie geweest, hè? Ja, ja en laat ik wel eens kijken. Maar goed, en, en, ik kwam altijd daar. En ik en, 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 wist niet dat hij zich eigenlijk ook een beetje schaamde. Hij was dat niet gewend dat iemand zomaar over Jezus sprak. Dus dan kwam ik daar binnen zeg oh, en zegt hij... Oh, ik wil mijn vriend uit Afrika hij is loodgieter. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Ik wil mensen aan het levend water aansluiten. Ja. ja. <lacht> ja. Maar goed, maar wat gebeurde? Wat gebeurde? Zeven jaar later... 1995 kwam Harry tot bekering. Echtscheiding later, faillissement. Dat hij kwam tot bekering. Radicaal. En vier jaar geleden ging hij met mij mee naar Zuid-Afrika. En ik kon vertellen in de gemeente. Zegt mensen, ik heb God dit gevraagd. En niemand heeft deze ene ziel voor mij zo voorgesteld als Harry. Weet je, en ik zeg, ja, vandaag is hij nu midden. Ik kan je getuige. Dan stond hij op en vertelde. En vier maanden daarna is hij gestorven. Maar ik wil zeggen, er zijn veel Harry's in Nederland. Er zijn heel veel Harry's. Wie zal ik zenden? En wie zal voor mij gaan? Misschien wordt we een ogenblikje stil. God wij hebben niet altijd door wat er van onze antwoorden afhangt of wat wat voor zielen misschien nooit het evangelie zullen horen maar Heer, vandaag wil terugdenken, heren, dan ben ik je zo dankbaar voor Harry. Ik ben zo dankbaar voor uw genade, heren. Maar de realiteit is, er zijn miljoenen mensen in Europa die u niet kennen. En de realiteit is dat we ons zo vaak onbekwaam voelen, net als Hugo dat omschreef, heren. Dat we ook zo vaak Onreile woorden door onze lippen gaan. Alreine gedachten. Dat we ook zo vaak in crisis zitten. Dat we niet weten. Hoe komen we verder. Maar heren dan is het de realiteit. Dat u op de troon zit. Dan is de realiteit heren. Dat de engelen. U aanbidden. En roepen heilig. Heilig. Heilig is de Heere God. En dat de tempel beefde en de deurposten. En dat uw tegenwoordigheid de plaats vulde, Heer. En dat we het dan weten met onze tekortkomen. Zonder u komen we om. Maar aan uw tegenwoordigheid zijn we op de juiste plaats. Want u heeft voorziening gemaakt. Voorziening voor onze zonde. En ik wil bidden Heeren voor deze lieve broeders en zus, voor iedereen die hier is vandaag. Als jij, en ik wil je uitdagen, als jij, als jij iets hebt wat jij voelt, ik, ik moet dit aan God afgeven. Wil ik je vragen, gewoon terwijl we onze ogen dicht, gewoon een moment in de geestelijke weer jezelf, of steek, strek je arm uit met de open hand en zeg, Heeren, deze situatie, deze ding, moet ik u brengen vandaag. Hier is het. Doe dat voor een moment. Heere, u ziet ons. U weet waar wij mee zitten. U kent ons, Heeren. Door en door. En ik dank u, Heere God. Voor de vrede en rust van uw tegenwoordigheid. En dan bid ik u. Help dat onze harten niet koud zijn. Help dat onze harten doordringen zijn van uw barmhartigheid. Opdat wij uw stem horen. Als u tot ons spreekt vandaag. Wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? Heere? Dat kan alleen iedereen u persoonlijk antwoorden. Naar dit, of na wat u tot u de spreekt. Maar ik bid u heren, schrijf met ons geschiedenis. Schrijf met ons geschiedenis, heren God. Om uw naams wil alleen, opdat Jezus verheerlijk wordt. Amen.